0: nombre es Oriol Villarpool y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast titulado El silencio de los locos. Hoy voy a leer la segunda parte de un relato titulado Últimas confesiones Si no has escuchado la primera parte te sugiero que lo hagas ahora mismo así entenderás mucho mejor lo que viene a continuación Y ya sin más preámbulos procedo a la lectura Últimas confesiones Segunda parte A la atención del señor juez Mi nombre es Andreas López cuando esta carta llegue a su poder, supongo tendrá frente a usted mi cadáver frío y solitario. Si no fuera así, y hubiera errado en mi intento por arrancarme la vida, le ruego encarecidamente deje su lectura de inmediato. En ella revelo algunos aspectos íntimos y secretos de mi vida más privada, que preferiría permaneciesen siéndolo. Si continuase vivo, no podría soportar la humillación por haber confesado a un desconocido materias que ni los más próximos a mí conocen si como es mi propósito y con muerto frente a usted confío en que mi relato sirva para exculpar a todo aquel sobre el que pudieran recaer las sospechas de mi fin muero por propia voluntad y nadie absolutamente nadie me ha inducido animado ayudado o asesorado en el modo de hacerlo como ya le he dicho mi nombre es andreas lópez tengo 62 años y como demuestran mis restos, siempre he sido poco atractivo, y mi aspecto, he de confesar que me apodan el tiroles, con frecuencia resulta algo cómico. Mi nacionalidad es la alemana, y aunque el origen de mi apellido sea español por un complicado laberinto genealógico que no viene al caso, siempre me he sentido extranjero. Hace más de 30 años que trabajo como profesor de mi lengua natal en un colegio privado. Nunca me casé, las mujeres han sido siempre una asignatura pendiente en mi corazón y en mi cama. El amor solo llegó a mi vida pocos meses antes de perderla, y en cierto modo ha sido el motivo que me ha llevado a mostrarme ante usted esta guisa. Hace dos años murieron mis padres con un intervalo de dos meses. Aunque la ciencia no contempla estos supuestos, sé que lo hicieron de cáncer él y de amor ella. Desde que esto ocurrió, pude comprobar que me había quedado solo en el mundo, algo que durante la larga enfermedad de mi padre nunca había tenido en cuenta, dado la absorbente de una situación cuyo trágico final le he descrito. Desde aquel entonces, todos los recuerdos que habitaban en mi hogar me atormentaron con una insistencia abrumadora. Esto me obligó a vagar todo el día por calles que, aun estando abarrotadas, a mí me parecían desiertas. Me compadecía de mí mismo, Caminaba sin rumbo ni esperanza, hasta caer rendido en cualquier pensión. Era una huida tan absurda como inútil de una realidad que me negaba a afrontar. Este peregrinar por los albergues de la ciudad me descubrió cientos de sórdidos locales, habitáculos en los que el amor se mide en tiempo, desgana, mentiras y dinero, en los que cada rincón acoge miles de falsos y artificiosos deseos en los que cada lamparón en el papel pintado rezuma las promesas de un gozo exclusivo y eterno, en los que un retrato de Dios sabe quién observa inmutable los fieros desahogos entre desconocidos, alojamientos en los que los ceniceros amortajan las colillas malolientes de quienes ven vestirse a una pareja bautizada a su antojo, en los que la suciedad de los cristales limita el mundo a callejones oscuros en los que flácidos cuerpos y pálidos rostros sobreviven entregados al mejor postor. Un entorno de amor y carcajadas, de gemidos y golpes tras las paredes. Fue allí donde la noche me permitió converger con el destino de Raúl. Era un hombre alto y moreno, era un guapo y fornido semental, alguien a quien su cuerpo le permitía vivir como gusta hacerlo a aquellos quienes nunca han tenido nada. Había visto a muchos profesionales como él, pero ninguno me había saiteado el alma como Raúl lo hizo entonces. Durante dos meses, cada noche Raúl sudó sobre mí y me hizo estremecer como nunca antes hubiese creído posible. Al dejarme, para continuar amasando su particular fortuna, yo permanecía desnudo y solo. Lloraba durante horas sobre almohadas que habrían ahogado los sollozos de tantas y tantas soledades. No sufría avergonzado por arrepentimiento como creía en un principio. Lo hacía por amor. Por fin había descubierto el amor y lo había encontrado en alguien a quien en cualquier otra circunstancia hubiera despreciado. Fue Raúl quien me ayudó a regresar al que fuera mi hogar. Durante varias semanas de pasión y talonario me dejé robar prácticamente todo lo que de valor había adquirido a lo largo de mi vida. Nada de aquello me importaba, pues con él en mis entrañas era feliz si el cielo existe raúl debía ser un enviado para devolverme la fe como un torbellino nuestra relación se encaminó hacia mi propia humillación la violencia física entró en mi vida y lo hizo para quedarse obedecía ciegamente las órdenes de raúl me vestía con las ropas que fue rescatando de un viejo baúl de mi madre donde las había guardado a su muerte cualquier lugar era bueno para nuestros encuentros un baño público, un garaje, un trastero, el palco de un teatro, el pasillo de casa, todo cobró una nueva dimensión para mí. Alegué cualquier enfermedad que justificase mi ausencia al trabajo para poder ser así sometido a los deseos de Raúl, que me visitaba a cualquier hora del día o de la noche que le viniese en gana. Como ya le he dicho, mi aspecto físico dejaba bastante que desear. ...así que comencé a cuidarme para agradar a quien hacía semanas se había instalado en mi casa. Raúl disfrutaba al maquillarme y me sometió a verdaderos ejercicios de abyección. Era consciente de la progresiva desaparición de mi poca dignidad... ...pero al mismo tiempo nunca me había sentido tan vivo y tan enérgico... ...como cuando él descargaba sobre mí su pasión desbocada. En aquel descenso a los infiernos del placer... ...me había aislado por completo del mundo exterior... Lo había hecho de tal modo que mi único contacto con la realidad era el chico de la tienda, al que siempre recibí como el amable alemán al que le tenía acostumbrado. Una tarde salimos los dos. Raúl me acompañó un par de manzanas. Nos detuvimos frente a un establecimiento de lencería fina. Allí me ordenó que entrase a comprar una prenda femenina muy ceñida cuyo nombre aún desconozco. El local era un viejo comercio de toda la vida. Regido por una dama de señoría al aspecto y atendido por dos dependientes. En un principio pensé en aquello como algo fácil de llevar a cabo. Así fue hasta que hablamos de tallas. En ese momento cuestioné mi presencia allí y a punto estuve de abandonar, pero la gélida mirada de Raúl desde la calle me obligó a continuar. Es para mí, señora, respondí con falsa firmeza. Sin inmutarse, con ese saber estar que dan la cuna y la experiencia, intervino la dueña. Esperen un momento. Creo que tengo algo para usted en el interior. Nunca agradeceré lo suficiente a aquella mujer su tacto para conmigo». Hizo del resto algo tan sencillo como elegir una corbata. Creo que leyó en mi mirada un fondo de desesperación difícil de disimular. Raúl intentó aquella tarde, lo comprendí después que me negase a satisfacer sus caprichos. Imagino que pretendía provocar así una discusión. Pero yo había naufragado ya hasta unos extremos tales en los que todo me parecía soportable, lógico y normal. Pasamos la noche en un antro en el que Raúl era muy conocido. Fui vejado como nunca. En aquella ocasión, mis lágrimas por primera vez fueron de dolor. Comprendí que sus palabras eran tan falsas como los gemidos de la desgraciada de la habitación contigua. Su violencia me hizo sangrar, el sudor y las lágrimas empaparon mis labios con una salada amargura. Al dejarme, me sentí sucio y acabado. Lloré durante horas hasta que un guarro, desdentado y calvo viejo, me expulsó al amanecer. Renegaba con desgana mientras me reclamaba la llave de la habitación. Habían transcurrido 30 largos días cuando de madrugada apareció Raúl, abrazado a dos señoritas. Bebieron, fornicaron en la cama de mis padres y ultrajaron mis recuerdos más sagrados. Fui objeto de todo tipo de mofas. Sus burlas cayeron sobre mí como una losa fatal. Intenté dialogar y sólo obtuve de él el trato que el viejo maricón que soy merecía. El resto puede usted imaginarlo. Mientras redacto estas líneas, No sé el modo con que pondré fin a este calvario. Supongo que, dada mi poca originalidad, no le acarrearé ningún problema. Quisiera pedirle, señor juez, que no persiga a Raúl por mi causa. Considere todo lo que de mi propiedad encuentre en su poder como regalado por mí. Me dolería que mi muerte provocase trastorno alguno en quien, aun habiéndome hecho sufrir, me descubrió en el ocaso de mis días la pasión, el dolor y el amor que durante toda mi vida habían estado muriendo en mi corazón. Respetuosamente, Andreas López Queridas, queridos, así termina la lectura de la segunda parte del relato titulado Últimas confesiones. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.